0: Hej kära lyssnare! Vattnet går är tillbaka med ett rikande färskt avsnitt och som vanligt är det jag Nina Kampioni, som intervjuar och som vanligt är det härliga personer som berättar om sina graviditeter och förlossningar. Ja, det är liksom lite så som den här podden funkar helt enkelt. Och I det här avsnittet träffar vi Signe Simsen som för många blivit ett stort namn då hon styrde och inspirerade i nattklubbsfabriken som ju är Stureplan i Stockholm. Hon drev också en väldigt populär blogg och jobbade som modell. Nu det så pluggar hon till sjuksköterska och också mamma till sönerna Alvar och ja, möjligen Assar. Vi får se hur det landar i det där med namnet, men två söner har hon i alla fall. Och Signe berättar nu här om två vitt skilda förlossningar och två riktigt tuffa graviditeter. Som vanligt har vi barnmorskan Gudruna Abascal med oss för att reda ut saker och ting under programmets gång. där välkommen Signe! Signe, du sitter här med... Ja, kanske Assar. Vi ja. vet inte riktigt om han ska heta det än. Men han är tio veckor. Ja, precis. Han är tio veckor och vi tror att han heter Assar. Ja. Vi har skickat in i alla fall. Han är jättegossig, sitter här och sover så mysigt. Yeah. Hur mår du? Jo, ja, tack. Jag mår bra. Ja. Hur mår du? Tack. Det är bara fint. Du har ju ganska nyligen då, såklart blivit mamma. Mm. Hur känns det? Eh, jättebra, verkligen. Jag... Trivs otroligt bra med barn överhuvudtaget, mm. eller mina barn i alla fall. Eh, så att ta två stycken känns bara ännu bättre. Och mm. allting flyter på förvånansvärt bra. Så. så det är kul. Visste du det innan du skaffade barn att du var en sån Nej. barnmänniska? Nej, verkligen mm. inte. Jag har väl egentligen, alltså jag tycker om barn så, men det är inte så att jag blir tokig när jag ser småbabys och sånt där. Det har aldrig varit jag. Men så fort jag Fick Alvar då, min eh, äldsta. Mm. <laughs> så, så kändes det som att jag landade mig själv helt och hållet. Jag förstod att liksom, det var det här jag väntat på. Eh, så det, det känns jätte, jättefint att ha två nu. Mm. Men kände du det direkt när han kom ut? Eller var det? Ja, det faktiskt. Eh, sen så är det klart att det tog ett tag att komma in i det. Och jag, var, jag tror att jag främst var orolig första tiden att jag inte skulle känna det här stora men jag kände det egentligen ah. och jag kan verkligen säga att det var, det var lite som i filmen liksom att man, man, han kommer ut och man, jag bara fick en sån aha-upplevelse liksom. eh, sen så, så har jag liksom bara vuxit mer och mer under hela tiden mm. men när du blev gravid så var det planerat med Alvar, eller? Uh, med Alvar, ja, det var planerat. Mm. Uh, min man är väl tio år äldre än mig, så han har ju ja, tjatat <laughs> länge. Uh, och, uh, men jag har inte känt mig då. Men sen så kom det liksom, en dag, det var verkligen så att jag vaknade upp en dag och, och sa liksom, jag vill ha barn, nu mm. nu gör jag då. Uh, så det var planerat, uh, och då var jag... Alltså relativt ung i Stockholm ändå. Jag hade precis fyllt 26 tror jag- när jag mm. bestämde mig att jag... Eller var 25? Ah, ja, minns jag inte. 25 måste det ha varit. Jag samma. <laughs> att jag kände liksom... Jag menar, nu är jag redo för det här. Nu vill jag, nu vill jag köra. Och han blev jätteglad- för han hade ju väntat några år liksom. Så då körde vi med en gång. Jag måste nästa fråga just eftersom- Alltså i den här podden brukar vi normalt inte prata så mycket om- vad som hände kanske innan man blev gravid och sådär. Men eftersom du också säger att det blev en sån vändning- så blir det intressant. Eftersom du var ju väldigt styrplansprofil- och väldigt mycket nattklubb och, och liksom sådär. Så, mm. eh, så häftigt att du säger att det liksom, en morgon vaknade upp- uh. och så ville du liksom se en förändring. Uh. hur Hade had, liksom den förändringen från- Nattklubbslivet mm. eh, till eh, tvåbarnsmamma. bara så här, känns självklart? Eller hade det varit jobbigt någon gång? Nej, men det har verkligen känns självklart. Mm. Jag, har liksom, jag tror att jag har tömt ut mina nattklubbstalar <laughs> väldigt mycket liksom, mm. under många, många år. Eh, och sen så självklart så saknar jag det ibland. Det gör jag verkligen. Eh, för att det har varit en extremt stor del av mitt liv. Mm. Eh, jag började gå ut tidigt och vara ute. Jag har jobbat mer och liksom var ute väldigt mycket. Det var mitt liv. Liksom. Mm. Um, så det är klart att jag har saknat det. Men absolut inte på en sån nivå att jag har fått så här ångest och vad jag har gjort och jag vill ut och så. Mm. Utan jag har ändå alltid stannat hemma och varit nöjd med det. Min man har ju försökt pusha mig snarare att vara så här, men gå ut och ha kul. Jag har nej men jag vill vara hemma med Alva mm. <laughs> uh, Så att jag... Nej men jag tror det är så bra. Så, ibland så får jag, får jag liksom en eh, lust att gå ut igen. Och då gör jag det precis som förut. Och sen mm. så räcker det med den kvällen mm. liksom. Jag ska förtydliga för den som inte har stenkoll på, på, på vad du gjorde innan Att du faktiskt jobbade med nattklubbet också Så det var ju verkligen en, en livsstil på ja. ett helt annat Absolut. sätt äh, Och också, det är helt okej okay att gå ut och festa när man är mamma också Så att ni inte tror men, att vi sitter här och tjejmar var, Nej, alltså verkligen <laughs> Men det jag... fattar nog alla, det, är snart, ja. tror jag. Ja. Ja. <laughs> det hoppas jag <laughs> <laughs> Ja men så blev du gravid, hur mådde du när du blev gravid med Alva då? Uh, nej, men det var en jättetuff graviditet. Mm. Jätte, Jättetufft. Jag fick uh, hyper hyperemesis gravidarium- uh, som är ett sånt här extremt illamående. Mm. Uh, så från vecka sex egentligen så låg jag hemma uh, och kräktes. Och det var riktigt, riktigt illa så. Uh, mm. Och jag tror inte riktigt att... Jag är en sån som inte riktigt klagar. Så jag tror inte att någon i min omgivning förstod hur illa, illa det var- mm. Alltså när folk började förstå. När typ min man började förstå. Och jag kommer ihåg att han var bort i ett tag som mam, Min mamma var över mycket och hjälpte mig. För att det var, det var så illa så att jag kunde knappt gå, gå upp på toaletten. För att jag var så skakig och därför för att jag kräktes. Jag liksom, hade ingen, ingen energi. Och då när hon var hemma hos mig och så... Kommer jag att det här när jag bara så här mycket kiss kommer och det hade liksom verkligen kommit några droppar om vad, men mm. du får inte i dig någon vätska alls. Jag, bara, jag är glad att jag har kissat i, idag överhuvudtaget. Mm. Um, så egentligen skulle jag ju lägga till inne ja. och fått dropp. Ja. Men jag var, jag vet inte, jag är så här, Klagar inte och mm. bara, nej men det, man mår illa. Och så um, så att då, då låg jag så fram till vecka 20. Och under den tiden så fick jag också foglossning. Eh, Och så när jag kunde börja liksom röra på mig när jag bara kräcktes fem gånger om dagen. Istället för hela tiden. Mm. Runt vecka 20 då. Eh, då hade jag som foglossning istället. Så att jag knappt kunde gå. Så att det, Fy, <laughs> jag låg egentligen ja. hemma hela graviditeten. Gud. I princip. Men fick du inga, alltså, du, tar, du pratar inte heller med din barnmorska om...
4: Ja, men jag fiktigt.
0: fick ju tabletter och allt okay. sånt, Absolut. Uh. Men, men det var inget som hjälpte, eller? Nej, ja, det gjorde det säkert också. Men inte tillräckligt. Mm. Så. Nej, men det var, det var en jättetuff graviditet. Men då, då var jag liksom, Jag såg ju fram emot det här så mycket också. Uh, så att jag klarade mig ändå igenom det- med tanken på att liksom jag kommer få ett litet liv. Och liksom... Mm. väldigt mycket med barnet i magen och så... Så det det, det funkar ändå bra men det var extremt tufft och jag jag, jag, jag var jag var bitter jag mådde dåligt så liksom jag, verkligen. det var inte det var inte skrämmande men allting släppte i princip samtidigt som jag fick honom. Mm. Alltså det var verkligen så jag, jag krackades inte någon gång efter det och jag eh, kunde egentligen få glödsningen släppta i princip med en gång också mm. så att det är... det är så konstigt det, där. Ja. det är konstigt. Det är ju naturligt på ett sätt Men det är ju så att, man, att det ska vara sån stor Ja men det är Nej. jättemärkligt Men jag tänker också på I och med att du liksom inte fick i dig Någonting där de första 20 mm. veckorna eh, Och sen är säkert lite också Väldigt mm. lite även efter Hur, Vad säger barnmorskan liksom med näringen och så till, till barnet också Det enda de säger det det? är hela tiden Att barnet får i sig det Den behöver ja. den ta det av dig Så ja. att det är du som får illa av ja. det här då? Så att jag åt ju, första veckorna, då, då fick jag i mig pommes frites ibland mm. som jag kräktes upp. Och sen så hade jag tur fick jag fick i mig kolsyrat vatten. Mm. Uh, men det var i princip det. Ibland kunde jag äta gröna äpplen. Mm. Uh, så att jag är verkligen allvar har mycket allergier. Så jag har ju verkligen tänkt mycket att det är, så här, det är mitt fel för att jag inte fick i mig tillräckligt varierad mm. kost och så. Men mm. de, läkarna säger att inte att sånt ska påverka. Um, så var tufft så. Alltså. alltså det är helt otroligt Är ja, det var inte så kul. Och så ville du ändå bli vid igen <laughs> Men det tog tid Det ja. var inte ett lätt beslut Nej, Och det var inte det var, in, det, var, det var något som jag faktiskt fick liksom Tvinga fram lite Inom mig mm. ja, Så det var inte så att jag glömde bort det så fort Nej. Det var verkligen inte så utan det, det har tagit tid för mig att smälta liksom, Det förstår jag i för fasiken, alltså det är ju tra trauma i sig alltså uh. man, man pr pratar ju ofta om förlossningens trauman, uh. men att gå så alltså det, är ju, det är en lång tid uh, uh. hur månde du med Assa um, men jag hade en lättare variant av hyperemesism med honom så det var inte alls så farligt men där tror jag att jag var redan så liksom ärrad från första så att jag, jag tyckte ändå att allting var jobbigt, mm. så det var inte kul att vara gravid så jag skulle jättegärna vilja ha fler barn, men jag tror inte att jag klarar av att vara gravid igen. Nej. Mitt psyke klarar inte riktigt det. Fullt förståeligt. Och så alltså, när man får ett andra barn så har man ju dessutom stora syskonet som, som vill ha sin tid och uppmärksamhet. Det är ja, inte så lätt precis. att man illa. Nej, <laughs> men Fika, det fungerade extremt mycket bättre ändå. Jag klarade mig, jag pluggar så att jag klarade att gå gå i skolan och sådär mm. eh, i princip alla dagar smet bara in på toaletten <laughs> då och då och kräktes lite men, alltså. men det var inte alls på samma nivå jag var ju liksom, jag fick in mig mat jag fick in mig eh, vatten så att det, var, mm. det var verkligen lite så men alltså, kvinnor ja, ja nej men jag var ute och kräktes lite och så, men <laughs> det var inte så farligt jag kunde gå i skola, ja. det är helt otroligt ja, verkligen, det är starka ja men om vi backar bandet lite nu då till när det var dags att började bli dags att föda alvar, mm. hur, hur förberedde du dig inför förlossningen? Eh, nej men som alla kvinnor tror jag, vid första barnet så går man igenom och tänker liksom, hur vill jag föda och vad känns rätt för mig och sen så alla kanske, eh, kanske inte alla när driver, men många kanske är lite rädda för rämen vaginal förlossning och sånt där och det var jag också i början. Jag tänkte mm. liksom att det kanske, men Jag var lite rädd för hela grejen Man vet ju inte, man Nej. har ingen aning Men ganska snart Så började jag Ändå känna att Jag vill köra så naturligt som möjligt På alla sätt Att jag inte vill ha Några medicinska interventioner Att jag vill inte men Jag vill föda så naturligt som möjligt Om det går Så det var jag Ganska inne på direkt. Alltså efter bara några veckor med allvar. När jag hade börjat landa i, i graviditeten. Och eh, redan då så fanns det någonting i mig som var väldigt nyfiken på det här med hemförlossning. Mm. Eh, men det var inte alls ett alternativ. Eh, min man, jag tog upp det med honom. Eh, och han satte sig <laughs> helt emot det. Vilket jag verkligen förstår. Eh, det är läskigt nog som det liksom. Men eh, den liksom tanken fanns där i mig grodde det. och jag ville föda naturligt och liksom, jag vet inte jag, jag, jag brukar ofta säga att jag, har, jag är liksom en hippie fast det kanske inte riktigt syns mm. äh, på väldigt många sätt äh, så jag tycker om såhär naturläkemedel och allt som är så lite flumigt mm. och sånt äh, och det har väl ihop det är kanske på något sätt där som jag ville ha den grejen också med mm. Men jag födde honom på sjukhus på sas, vilket jag var jättenöjd med. Jätte, jättefint. Jag fick inte det som jag ville ha det här naturligheten det blev med alla sorters mediciner och <laughs> allt möjligt. Hur började det då alltså när, när du var hemma? Var, mm. um, allting? Nej, men jag vaknade på natten som man ju ofta gör och började liksom ha känna att det här är inte vanliga sammandragningarna liksom, det här är någonting någonting mer, något mer intensivt och eh, men låg och och väntade fram tills eh, att Fredrik och min man, skulle vakna han skulle väga på inspelning någonstans utanför Stockholm den dagen. Uh, Sam vaknade ganska tidigt för att åka iväg och då berättade det att nu händer Aj, någonting. Nu har jag snusat lite. <laughs> det har varit så mysig att ligger och sover och bara så här: yeah. man, man hör det här gossi och böbis sovljud. Nej, men då sa jag det att nu, nu händer någonting. Liksom. Uh, och då blev han så här, <laughs> stressad men jag ska i iväg idag. Jag funderar far, det kommer att ta tid, det är första gången. Liksom. Det, så att åka iväg så, så ringade det, det var inte så långt bort. Liksom. Mm. Och så gick den här slemproppen okay. på morgonen mm. när, när vi gjorde soning. Och kändes det? Liksom? Eller uh, ja, det var, uh. det var ju ett det kändes liksom nu händer nåt, liksom lossnade. Något. Först tänkte jag bara det är vattnet, typ, ja. men det var det inte. Det <går> ramlade ner, men jag hade precis sturtsat så att jag var liksom naken och ramlade ner på <går> golvet <går går> där <bättre> i sköcket. <går> det var verkligen så och jag var jätte, jätteglad. Jag var så ja, nu hände det. Det här var ja, lite det är tidigt för att det verkligen liksom, att man inte ja, inbilla till att eller precis. så. Mm. Och det här var lite tidigt också. Det var Uh, tre veckor innan förlossningen okay. som jag var så, eller innan beräknat som jag var så trött på oh, gravid skönt för dig att uh, du är igång lite tid en madröm om du har gått över tiden uh, nej liksom. det hade inte funkat då blev jag jätteglad och så, ja, men så gick det med de här förverkarna under hela dagen och det typ jag kommer ihåg att jag typ gick och handlade någonting som jag ville ha till förlossningen och, uh, så att det gick bra och så pratade i telefon med en kompis och bara, jag kommer att hon pratade jättelänge om någonting annat sen så får hon, men hur är det med dig? Jag bara, jo men det är bra, uh, jag ska nog föda då <laughs> <laughs> <bara, "Pa>? <laughs> Jag har suttit och liksom jag mig om allt möjligt i 40 minuter hur du ska föda idag um, sen så framåt eftermiddagen så började det bli lite mer intensivt, så vid typ fem tiden tror jag att jag ringde Fredrik och bad honom börja komma hemåt mm. Um, och så började han åka hem, och då kände jag att jag ringde Alvedon hem och jag var, nu måste jag Alvedon, du måste gå. jag vågade inte gå ut, jag var, nu måste komma, nu jag stressade på lite. Uh, och så kom han hem och jag tog Alvedon och började bada och, och sådär. Um, och hörde av mig till förlossningen uh, runt middagstid och sa att jag kommer nog komma in idag. Liksom. Uh, och de sa bara att vänta så länge du kan. Mm. Jag kommer ihåg att jag plattade håret också för att jag inte ville ha trassligt hår. För det jag visste att jag inte skulle duscha sist, eller tiden efter direkt. Ja, det så. så jag inte ville ha så trassligt hår. Uh, jag har väldigt lockigt hår. Och, uh, ja, men sen så vid elva uh, tiden, då ringde jag förlossning igen på kvällen då. Och bad att få komma in. Då hade de inte plats på BB Södra som jag mm. ville föda på. Okay. Så då så sa de att antingen får komma in till vanliga eh, sösförlossningen förlossningen eller så får du vänta lite mer. Liksom. Vi kan inte garantera något. Eh, så jag väntade lite längre men vi 12 ungefär. Då kände jag att nu, nu måste jag in. Liksom. Mm. jag Hur kändes det då att inte kunna åka till dit? Nej men det är klart liksom att det planerat? var tråkigt. För att jag hade hört himla gott om mm. det. Att det var liksom lite mer hemlikt. Och att det mm. var de, de körde mycket det här. Att de litar på kvin att kvinnor kan köra mm. eller kan föda utan mm. Mm. ett av alla de förlossnings- BB ställen som har lagts ner Tyvärr mm, precis. i detta land ja, Jättesynd så, Men jag, jag, jag skulle ju komma in liksom. Det var inte Så jag, jag gick väl och hoppades hela tiden Att när jag väl kommer dit Så kommer det lösa sig mm. Så att jag istället för att typ ta taxi in så bestämde jag mig för att jag ville promenera upp. Ja, så, <laughs> så att det skulle ta lite längre tid. Mm. Så att jag bara, då kanske någon hinner spissa sig ut därifrån. Så vi promenerade upp till Sös där mitt i natten. Det var så septembernatt som var ganska varm. Det var väldigt romantiskt på något mm. sätt. Och. Jag bor ganska nära så det är inte, det är inte så mm. Men så här stannade Stannade liksom då, då upp och bara Vänta, vänta det kommer inte till jag Ska bara sparka på den här <laughs> Så kom jag in och Då blev det då till vanliga Och det, var, det gick jättebra Så de var ingen fara jag Kom in och de tog emot mig jättefint Och så fick De tittade lite på Hur mode och jag mådde och sen så fick jag gå och bada. Hur, hur långt stort... Nej, men hur, hur öppen, öppen jag, var? Var. Äh, jag var? Jag var precis tre <laughs> centimeter då. Mm. Äh, så det var lite på gränsen. Mm. Äh, men de sa att det var okej ändå. De mm. hade plats så att det, jag fick stanna kvar. Skönt. Ja, det var skönt. Jag ville inte behöva vända där i dörren. Ja, men så gick jag och bad lite. Och det här vattnet var så kallt. Var <laughs> det? <laughs> ja. Och Fredriksson... Ja, yeah. <laughs> och Fredrik somnade där på golvet i det här lilla badrummet och jag satt där i det här kalla vattnet. Men Gud, var... var det kallt vattnet? Jag vet inte, men jag bad ganska varmt så det kanske, var att det... det kanske var normalt, jag vet inte. Men jag var ändå liksom, det gick bra allting och så, men jag, jag tyckte att det var lite jobbigt att det var kallt och så ville jag liksom upp därifrån och bara, mm. jag är ingen vattenmänniska heller så att jag... Jag har aldrig haft den här drömmen att föda i vatten och så, som många, många har. Så då väckte jag Fredrik som hade somnat där på badrumsgolvet. Och uh, så gick vi upp uh, och så fick jag gå lite med en sån här... Jag vet inte vad det heter, men sån här... Som så man kan stödja sig kan för. Ja, en gåstol eller mm, något sånt. Eller uh, gick jag gick runt med den lite i korridorerna. Och, men sen så började jag göra riktigt ont. Mm. så där att jag... Alltså jag fick så ont att jag jag förstod inte att det var sant liksom. Och då var jag bara 6 cm. Och så stod jag stilla där på 6 centimeter många timmar. Mm. Det hände ingenting. Jag kunde liksom inte slappna av tillräckligt för att öppna mig för att det gjorde så ont. Och de, vi provade med akupunktur, vi provade med sterila kvadlar, vi provade med tänds och med varma kuddar och sånt där. Men det hände liksom ingenting. Och sen till slut då var de så här, ja men vi, vi måste sätta verkstimulerande eh, på dig mm. och eh, epidural också för att du ska slappna av. Eh, mm. Så att det var egentligen inte en fråga: såhär, vill du att vi ja, ska sätta epidural? Mm. utan så Vi tror att du ska göra det och jag vågar inte säga emot det, mm. såklart.
5: Mm.
0: Eh, så att det var. Nej, men det var inte vad jag hade liksom tänkt mig. Men eh, samtidigt så man är man ju jätteorolig att det ska hända någonting mm. och att liksom. Det är klart att... Eller jag, jag, jag går bara efter vad de säger. Mm. Mm. Jag, jag litar ju på dem. Ja, såklart. Så, så då fick jag ta det. Både verksamilerande och epidural då. Ganska tätt in på varandra. Jag kommer inte ihåg vilket jag fick först nu. Men, ja. Och då kunde kroppen börja slappna av. Fast det tog några timmar. Men jag fick krystverka ganska tidigt. När jag var... När jag var där vid sex centimeter. Jaha. Uh, uh, och det är ganska ovanligt, jag fick det med honom också. Uh, okay. Fick jag lite senare, sex centimeter. Men uh, jag vet inte riktigt varför, det är ingen som har sagt ja, det. det har jag aldrig hört. Nej, innan. för jag, sk ja, men jag skulle gå på toaletten där och kissa. Och då fick jag krystverka, så då skyndade de sig in och liksom... åh, nu kommer wow. barnet komma liksom. Uh, och liksom slussa tillbaka mig till sängen men så visade det sig att jag var ju knappt nej. Jag, var ju inte, jag var ju typ halvvägs liksom. uh, och sen så men uh, så då hade du liksom vanliga verkar och så liksom emellan hade du kristverkar då nej eller men hur, helt eller? plötsligt så kom de uh, och sen så, alltså jag minns knappt det här utan det här är liksom sånt som jag mest jag, jag kommer ihåg det när de har berättat det för mig. Uh. Liksom. Uh, jag har typ stora blackouts från den för, förlossningen jag kommer bara ihåg det där när jag satt på toaletten och bara. <laughs> Den där liksom. Men sen fortsätter de vanliga verkarna. Mm. Fortsätter det vanliga verkarbetet. Jag kommer inte ihåg hur. Och det... laser las ja. då, när man kryssar, kan tag Ja, precis. Okay. Så det är ja. på ett, ett tag. Och sen har de sig, de kanske jag vet inte om de gav mig någonting som skulle stoppa lite där. Jag, ja, jag vet faktiskt det. inte, ingen aning. Men sen så. Framåt morgonen där, då hade jag varit där hela natten. Eh, för att det tog så lång tid. Jag bara stilla på de här 6 centimeterna så länge. Men sen framåt morgonen, då började det äntligen öppna mig tillräckligt mycket liksom. Eh, så när jag var mogen, då, då var jag ju bara alltså då, då glömde jag allt att det hade gjort ont. Då var jag bara mm. så jäkla glad att jag fick börja krista mm. eh, För då hade jag ju redan börja krista liksom. Mm. Eller min kropp hade ju det. Mm. Eh, Själva krysstarbetet... ni äh, <går> ligger och skrattar i sömnen Tog äh, en timme. Mm. lite drygt Och det gick bra. Det, det var inte det som var jobbigt för mig. Liksom. Det kändes ganska skönt. Att få göra något med all den här smärtan. Att faktiskt få... Få ta tillvara på den kraften. Och liksom krysta bort smärtan. På något sätt. Mm. Så det, det tyckte jag tyckte jag om själva det kristarbetet. känns ju lite mer aktivt på ett annat sätt kanske också. Eller man förstår, framförallt kanske som första gångsförska så förstår man ju kristarbetet på ett annat sätt. Eller liksom, för mig var det också så att det gjorde inte lika ont- som den vanliga verkan och det kändes också som att jag faktiskt- kunde göra någonting själv. Liksom. Precis. Så. Ja. Ja. Ja, men För innan så är man så maktlös- ja. Man bara, det bara gör väntar det och väntar. Och ja. det, 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 ja, det är precis. inte så att jag kan dra med fingrarna nej, så att det ska nej, plötsligt. Liksom. Här finns det ju faktiskt, det är mer påtagligt. Mm. Det är, mm. nu, nu kan jag jobba. Exakt. Nu kan jag göra någonting för att det här ska gå över. Ja, liksom. För precis. att det här ska gå framåt. Och det kan man ju innan också. Det förstår man ju nu efterhand. Att mm. Bara att slappna av liksom, det är ju det är ju så man förbereder kroppen. Mm. Liksom. Men det som du säger som första gångs där, då då blir det här så extremt mycket tydligare mm, uh, för mig så blev du rädd någon gång också eller hur kände du kring det? Jag blev rädd när när de sa att de ville de ville sätta epidural mm. och då blev jag rädd mm. för då de sa inte så här att nu de sa någon gång så bebisen är stressad nu mm. uh, och så att vi vill in med det här och de sa inte att det var liksom då farligt eller något sånt men de sa bebisen är stressad så då blev jag rädd. Mm. Uh, och sen så var jag nog rädd under hela tiden då när jag inte öppnade mig liksom, att jag bara stod stilla och det gjorde så himla ont mm. att det inte gick framåt mm. men som sagt det släppte sen när jag kom dit mot slutet då kändes det liksom bra igen mm. så då, kände, då hade jag inga, ingen liksom farhåg och ingenting att det skulle gå snett då utan då var det bara sen nu kör jag
4: Hyperemesis gravidarum vad beror det på? Ja, eh, om jag visste det så skulle jag få Nobelpriset i medicin som vanligt. Alltså det är väl en, den hormonella omställningen i kroppen i alla fall, när man eh, blir gravid. Man kan ju säga att ungefär illamående och kräkning är vanliga. Så drabbas ju 50-90% procent av alla kvinnor har ju det i början av graviditeten. Och eh, sedan så, oftast så brukar vi starta någon gång i vecka 4 till 8. Och sedan så brukar det här då försvinna efter ja, vecka 12, 12, 14, 16 och sedan så brukar det ganska bra. Men sedan så, kan, så är det ungefär statistiskt sett 0,3-2% av alla graviditeter som får den här hyperemesis gravidarum-diagnosen. De andra är ju mer det normala som ingår i graviditeten.
0: Eh, Signe fick kryssverka redan vid 6 cm. Hur är det möjligt och varför är vi så fokuserade på det här med 10 cm?
4: Ja, därför att krystverkan har man inget nytta av för att det fullvidgade upp 10 cm att börja kryssa på 6 cm. Tycker jag som nej, det är ingen bra idé. Alls, utan det blir, blir bara problem av det. Alltså, Vävlarna svullnar upp. Då, det gör inte att förlossningen går inte snabbare framåt, och barnen kommer inte få födas, utan Tvärtom så blir det bara nackdelar om man ska börja kryssa på 6 cm. Det ska man akas för. Och sen kan man då undra varför fick hon det tänker jag och min erfarenhet är väl och andras också som jobbar i branschen det är en del, så kan det bero på att hindblåsande, att vattnet inte har gått så att den buktar framför som en störthjälm kan man säga så att den buktar ut väldigt mycket och tränger ner långt före barns ur och den är mjuk så att den kan ju krypa igenom själva modemunnen och trycka ner mot den tarmen som gör att man får den här krystkänslan sen så kan det vara att man inte har varit bajsat på väldigt länge så att man har väldigt mycket i tarmen. för då står ju innehållet i termen mycket högt upp och så kommer huvudet ner och trycker emot det så att det är också en förtidig krysskänsla som, som vi kallar för och det tredje alternativet är att barnets huvud har har inte roterar inte på ett fördelaktigt sätt- utan det kommer med ett större omfång- för att passera ner. Och då vet man också att de kvinnorna- får en, tid, en tidig krysskänsla. Och det är ju någonting som många kvinnor upplever- det är jättejobbigt för då som barnmorska- så du kan säga nej, det är inte dags än nu för att börja kryssa för tidigt. Så kan det innebära att barnet blir mer stressat- det är en fysisk ansträngning för kvinnan- om man vet att man drabbas av- av mera, mera bristningar också- om man kryssar för tidigt. Så att det här ser vi som ett litet problem- de här kvinnorna som vill. Man kan ju förstå känslan- att Nej, men nu måste jag och så ska man stå jag som barnmorska och säga- flossa på, flösa på, flossa på. Det är för tidigt, för tidigt. Vänta, vänta, vänta.
0: Och när hon kom ut- hur kändes det liksom- efter allt det hårda jobbet- Uh, nej men det var ju verkligen... Jag började ju verkligen stört gråta av Lycka. Det var så himla fint. Han kom upp och han, han, såg, han såg precis ut som mig. Alltså det var som att få upp en liten signe på bröstet. Gud vad coolt. Uh, så det var coolt. Så det var verkligen... Jag tror att det också gjorde att jag... Connectade mer på en gång då Utan mm. att det blev liksom Jag fick upp mig själv Det var såhär, jaha, här är jag <laughs> uh, Så det blev som en så här full circle På något sätt liksom. Och uh, jag tittade med en gång Det var inte så att jag så här Tog upp honom och bara, Och sen så började jag titta Efter ett tag vad det blev för något Utan jag var så här, vad blev det? Jag <laughs> upp, vad blev det? <laughs> uh, jag var ju stensäker på att det skulle vara en tjej Okej Ja, hundra procent Så... Det var lite av en chock, men... det, <går> Nej, men det var bara så fint allting. Jag, jag, verkligen, jag var så sjukt lycklig. Och jag hade så extremt mycket hormoner som bara... Må bra hormoner som flödade. Och ja, det var jätte, jätte, jättefint. Jag, den känslan kan jag leva på resten av mitt liv. Bara tänka på. liksom. så, så fint. Jag vet att jag, jag var så himla ledsen för min mans skull sen därefter i några veckor, att han aldrig skulle få föda barn. Mm. Jag liksom grät och tyckte så synd om honom- att oh, han wow. inte skulle få föda barn. För att jag, den där känslan när han kom upp där på bröstet- mm. det var så häftigt. Det var fint. Det är bra att vi kvinnor får något. Ja, exakt. Vi <laughs> Exakt. Men, och sen, alltså allt det här- nu känns det som att du var så himla lycklig där. Så var det typ så att du- för det hände ju en del även efter mm. barnet har kommit ut- att alltså de moderkakan ska ut och man kanske måste sys- eller uh -huh. jag vet inte hur det var för dig. Men märkte du av detta eller hur uh, det? Nej, alltså det gick, allt gick så här smidigt. Det var moderkakan kom ut direkt efteråt- den krystade jag ut. Och det, det, det kommer jag ihåg att det var ingen som hade sagt mig att den skulle ut sen. Mm. Liksom. Så att det var en liten chock. Jag bara, nu kommer det fler kristaller De bara, de ja, det är kakan. Jag bara, äh, okej. Okay. <laughs> hade ingen aning. Liksom. Mm. Nej men det är många som blir förvånade ja. av det där. <laughs> <laughs> Tänk er det därför vi ska påpeka det en extra gång. Oh, det blir bra. Mm. Uh, men så kom den ut och... Uh, det var också så häftigt tyckte jag att få, få titta på den. Jag hade ju viljat spara den också. Mm. Uh, och det hade jag skrivit i mitt förlossningsbrev. Men jag tror inte de hade läst det. För att Aha. de stod ju och skämtade om kvinnor som sparade mot kakor. Men. Så att jag, var såhär, jag bara såhär, okay, okej, oh, nu vill jag ju inte göra det längre liksom. Så det var lite deppigt. Vad hade mm. du velat göra med det? Jag ville plantera ett, ett träd över mm. den på vårt samma ställe mm. Som sagt, det är hippin. Som... Men vad ledsamt att, du... ja. att det blev så. Ja, Nej, men det känns supertråkigt faktiskt. Mm. Och jag har, har ju sparat Assars nu, mm. äh, nya Bebisens, äh, och har jättedåligt samvete över att mm. jag inte kan liksom, ja. Gud, jag får inte hjärtat av detta. Ja. Supertråkigt ju. Ja. ja, faktiskt. Jag menar, det, var lite, det tyckte jag kändes lite tråkigt att de står där. För de, det var ju himla vackert. De, de visade den med verkligen mm. värdnad. Och titta vad vackert det här är. Det är verkligen livets träd. Mm. Och jag tyckte det var så häftigt. Och sen så helt plötsligt så började de liksom skämta om det. Mm. Så det blev bara så här. Men, för det första att de inte hade läst mitt brev. Men det är okej okay, mm. tycker jag. Alltså det är inte hela världen. Men just där att de... Ja, det var lite respektlöst. Mm, ja. mm. Men hur kändes det? Du, har fick, så, du sa att du fick massa härliga hormon, positiva hormoner där. Mm. Höll det i sig också eller, eller fick du någon dipp? Nej, gång? inte egentligen. Alltså jag var, eftersom jag var så chockad att han var pojka. Mm. Då var det lite så första veckan att jag tyckte att det var lite konstigt. Jag kunde inte riktigt säga han till honom, utan jag kallade honom för den, <laughs> eller liksom för att jag hade, hade inte kunnat koppla om så det var lite så sådär halvjobbigt första tiden men det var inte så att jag fick någon eh, förloss, äh, eller sådär eller något Nej. sånt där, eh, så det var också väldigt skönt, men jag mådde bra och som sagt, det var verkligen sådär jag fick verkligen den här, okej okay, men det är det här jag väntas på, det är det här jag ska göra liksom, och allting flöt på så bra också, så det är sånt som Ja, amningen kom igång bra och sånt där Så att det är klart att det underlättar ju enormt också Ja så gissar jag liksom, Med tanke på hur din graviditet var Så måste det också känt som en sån ja, ja men precis att inte vara gravid längre ja. Det var så Så skönt så Alla de här smärtorna som man har efter Det var ju ingenting i jämförelse mm. Så att Jag kände mig ju superpig Jag var liksom ute och och jag gick hem från förlossningen promenerade oh wow. vi hem längs med Årstaviken och liksom eh, med honom i sjalen på magen och det var verkligen eh, men jag mådde bara så himla himla bra eh, eller inte från förlossningen utan från BB mm. eh, så allting allting på sig oförskämt bra, verkligen Så härligt. Eh. och sen tog det några år tills vi bli gravid igen eh. vad var det som till slut fick det liksom att göra det igen trots att det var så jobbigt? Eh, nej men det var mycket att jag, vi har alltid velat ha syskon. Eh, både jag och Fredrik har varsin, varsitt syskon. Eller jag har fler syskon men som jag inte bor med. Men jag har en syster som jag är uppvuxen tillsammans med. Så att vi har liksom, vi har alltid tänkt att så ska vi ha det också i mm. våra familj. Och eh, det har ju mest varit så här... Jag har inte varit redo helt enkelt. Jag har verkligen inte det. Men jag tror också lite i med att jag har... Min, mellan mig och min syster så är det fyra årskullar. Eller vad man ska säga, mm. Och tre och ett halvt år. Vilket är precis mellan <laughs> Alvar och Assar. Så att jag tror att det har också funnits mycket i mig. att Jag vet att det har funkat väldigt bra. Mm. Jag vet att min mamma alltid sagt att jag som stora syster var väldigt fin från början eh, mot min lilla syster och eh, att det liksom flöt på, på väldigt bra att hon tror att den åldersskillnaden eh, gjorde det enklare för henne. Så det har alltid funnits i mig tror jag. Och jag liksom, även fast det är relativt långt med fyra årskullar så har jag och min syster alltid lekt jättefint tillsammans och så att jag, jag har alltid trott på den åldersskillnaden. Och då när det började närma sig att... Nu måste vi börja liksom... Ifall Alvar ska få syskon med relativt... Ja, relativt nära i ålder. Så måste vi köra igång nu. Men jag var väl inte helt redo mentalt liksom. Men det var, det var inte liksom hjärtat som planerade på samma sätt där. Och sen så gick det väldigt snabbt. Första liksom. Så att då var jag ju... Jag, jag tänkte ändå att det skulle ta ett par månader så att jag kunde få mogna lite men mm. det gick väldigt snabbt så att jag, ja, men det var lite chock liksom det var inte alls samma glädje när jag blev gravid den här gången heller, men eftersom den här graviditeten var lättare så funkade det liksom mm. Men hur varför du, du sa, <coughs> för på din första graviditet så började du må riktigt illa redan i vecka 6 mm. Var det någon liknande tids eh... Ja, här började det i vecka 8 Mm och jag är, jag är väl, alltså jag är en cyniker, mm. Så att jag trodde ju att så här, det kommer vara exakt likadant. Mm. Eller värre. Mm. Uh, för att jag tror att det är så här 95 95% som har hypodemesis får det andra gången och tredje gången och sådär. Och uh, så kom det inte där i vecka 6. Då tänkte jag så här men det kommer vilken dag så det kommer. Mm. Vilken, men så kom det liksom inte för vecka 8. Och då var jag så här så hade jag nästan börjat slappna uh. av uh, Men som sagt, eftersom det inte var lika illa så... Kan inte, eller jag, jag kan inte klaga känner jag. det får du, du får klaga här får man klaga hur mycket man vill äh, ja, men jag fattar att det ändå då liksom en liten lättnad i, i, även fast det måste ha varit jobbigt också ja, så ja men nej men det var verkligen en lättnad då och sen så här började foglossningen senare också den började vecka 16 tror jag, så alltså vecka 18 började jag gå runt med bälte mm. förra, med allvar började redan vecka 14 mm det kändes också bra men sen så här som jag var så mycket mer aktiv jag hade ju allvar att ta hand om och jag liksom pluggade och kräcktes inte så mycket så att jag var mycket mer aktiv så var foglossningen både bättre och sämre den var bättre jag tror att jag liksom hade mindre ont än vi hade med allvar men eftersom jag rörde på mig så extremt mycket mer så blev det ju mm. sämre så jag hade ju, det var verkligen sådär att i slutet av dagen Då fick Fredrik liksom bära mig från soffan till badrummet Så att jag skulle kunna, kunna ta ut linserna och varsta att Och sen så in till sängen sådär. För att då hade jag liksom kört slut ja. på mig under dagen ja. Men där är, alltså Assars graviditet har jag verkligen glömt där är, det, är såhär, det är sånt som jag får komma på påminna mig själv om Det här mm. har jag faktiskt i princip glömt till skillnad mot allvarskabilitet. Där mm. minns ju alla krampor och smärtor. Mm. Det här är sånt som faktiskt redan är, börjar bli utsydat. Du, du var ju inne på att du redan vid, ah. vid första barnet- ah. var intresserad av det här med hemmaförlossning. Men när börjar det här bli en tanke på det säga? Alltså? Ah, ja, nej men det var direkt. Det var direkt? Ah, ja, så det? fort jag fick att alltså, säga... Ah! Mm. Jo, ja, men det var det. <laughs> så fort jag plussade där- då var det så här, den här gången ska jag fan... Ah. <laughs> det var verkligen så uh, Så att jag sa det till honom Till Fredrik med en gång jag, Den här gången kommer jag uh, Vilja födda hemma mm. uh, så att, För jag visste att det skulle ta tid för honom Och smälta det mm. uh, Så att jag sa det med en gång uh, och, uh, Hur tog han emot det? då? Nej men han visste ju om det sedan innan uh, Att jag var ju liksom, uh, Så han uh, Han var ju beredd på det Men mm. Var ju såklart inte liksom helt med på det, eller såklart, det vet jag inte men han var inte helt med på det utan det var något som jag fick, fick vi fick prata oss igenom det ja. liksom. han tyckte det var läskigt eller han tyckte det var läskigt ja. han, just det här med att jag eh, var tvungen att ta epidural och, mm. och verka stimulerande förra gången gjorde att han kände att vad händer ifall det kommer vara så jävla. Ja, precis. Liksom? För det, det här är jag också väldigt intresserad av. För jag, i båda mina eh, förlossningar- så har jag också haft tvingats ta mm. både verkstämmerande mm. och epidural. Mm. Vilket gör att jag också tänker även om jag älskar tanken med hemmaförlossning- och jag tror att det för väldigt många skulle vara superbra- mm. så känner jag liksom så här- men jag tror inte jag skulle våga det med tanke på...
5: Nej.
0: Liksom, så du är så jävla, så jävla imponerad av att du- på något vis ändå är. Så, liksom, ja. för mig känns det väldigt modigt ja men alltså jag tror att för mig så är det så himla enkelt i och med att vi är på så pass nära sös ja, också alltså ja. jag vet att det finns alltid där mm. och sen så är det inte så att det är inte, det är inte som att man liksom en handvändning mitt under förlossningen bara nej förresten jag skiter det här, ja. Ja, nu vill jag in och få, mm, få mm. lite medicin mm. utan det är ju ändå det blir ju ändå en grej då liksom mm men möjligheten att ta med ett sjukhus finns och det, det går snabbt mm. Liksom. Mm. så att det är en extrem trygghet liksom. mm. och så, så kände jag väl också att den här gången kommer jag förbereda mig, jag vet vad jag har gått igenom jag vet, nu förstår jag hur ont det gör nu vet mm. jag, jag är, nu är jag med på det, liksom. det. så att jag kommer förbereda mig jättemycket mentalt den här gången mm. och det gjorde jag Uh, och hur gjorde du det? Väldigt mycket inte meditation skulle jag säga för att jag, jag har inte riktigt förstått hur man mediterar men det här att jag liksom gick igenom scenariet framför mig väldigt väldigt många gånger vad jag ville att mm. skulle hända, vad jag, hur jag ville att det skulle se ut Typ en målbild liksom, uh, att men man visualiserar uh, det man uh. Uh, Och sen så gick jag på en sån här uh, Eh, förlossningsförberedande yoga som var väldigt mm. bra. Jag eh, gjorde jag först med allvar också, men den var inte. Den kanske inte var lika bra som den här. var. Eh, den här kursen var jättebra. Eh, var hittar du den kursen? Kan man tipsa kanske? Eh, nu ska vi se. Man kanske kan googla på förlossningsförberedande yoga ah, helt precis. enkelt så att man får med det. Så att det inte... Den var jätte, jättefin. Eh, de bas hon baserade mycket. Hon liksom pratade sig genom jagan eh, och baserade det, det hon berättade på Susanna Helis eh, bok eh, Vad heter den? Att föda, föda för mig ja, eh, Som nu ska byta namn tror jag mm. till eh, <laughs> alltså den <här> <laughs> eh, ja, men till något som att där de inte har mer rädsla okay. utan att mm. det är liksom, så att man får fram det positiva mm. Just det. och Susanna Heli mm. har ju då också grundat mycket av det hon skriver om eh, på det som EK gjort som är barnmorska pratar om. Och Cayenne var min hembalmorska. Mm -hmm. uh, okay. Så hon har en metod som heter dykmetoden som jag läste in mig på också med allvar men som jag inte riktigt klarade av. Det gjorde, jag, jag kom inte så liksom. Jag inte in i det. Uh, men som jag klarade av den här gången. Så att jag, men jag har gått igenom Cayennes liksom metod och jag läst Susannes bok ett par gånger under graviditeten um, och gick på den här men Jag, menar, jag liksom försökte bara försökte tänka, det låter så, så fånigt. Jag hatar människor som säger så här, för jag är så cynisk, men jag försökte tänka <laughs> positivt. <laughs> 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 Cyniska <Jag> positivt <laughs> um, Så. Mm. Uh.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Hur gjorde du rent, liksom, alltså, um, konkret, liksom? Mm. Du, du, jag gissar att du sa till din barnmorska då att du ville följa hemma. Jag alltså, jag valde att skriva in mig på en... Mödervårdscentral Som också har lagts ner nu mm. Som är känd för att vara Alternativ Och visste jag Skulle stötta mig mm. i det här Så För att det skulle bli lättare För mig helt enkelt För att jag inte skulle behöva ifrågasätta så valde jag att skriva in mig där mm. Det var skönt För att hon var ju med, med på det på en gång mm. Och eh, Hjälpte mig att liksom kontakta rätt personer och sånt där. Eh, och så gick jag också på den här mödervårdcentralen, den denna stängt nu som sagt, så gick jag också på en informationskväll. Tog med Fredrik eh, på informationskväll så att han kunde fråga två barnmorskor där då. Mm. En barnmorskor. Eh, fråga liksom. Det, är bara, det var som en vi var några kvinnor och män som satt där och fick fråga allt vad vi ville liksom, under några timmar. De uh, kör och fortfarande fast någon annanstans. så jag vet tyvärr inte riktigt vart. Mm. Men det är ett tips att gå på en sån informationskväll i så fall. Om mm. man är nyfiken. Man, det, man binder ju inte upp sig till någonting utan det är bara om man är nyfiken. Liksom. Sen så kontaktade jag den barnmorskan som jag ville ha. Mm. Då. Förlåt, för jag bara fråga också hur, hur kände Fredrik efter informationskvällen? Mm. Eh, nej men han kände sig lugnad. Mm. Absolut. Eh, hans frågor var väl framförallt det var liksom, vad händer ifall något händer. Mm. Svaret är ju att för att få det hemma och få det betalt eh, så av landstinget så får man ju, måste man ju uppfylla vissa kriterier. Uh, och då är en av dem att man ska bo uh, minst, nej max, Inte mer än, ja. <laughs> 40 minuter från sjukhus. Mm. Uh, och uh, där, där är ju svaret på den frågan. Händer det något så, så åker vi in till sjukhuset. Mm. Liksom. Mm. Uh, och i och med att vi bor så pass nära så det skulle liksom kunna ta längre tid. Äh, men det, 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 det är en lugn, mm. en trygg känsla. Mm. Så han kände sig lugn efter det- och bara att få höra allting- och vad, vad det är och vad som händer- och få höra från någon annan än mig ja, också. Mm. Han hade ju liksom förstått- att det var så här det var. Och så att han började ju, då började han också se fram emot det istället- mm. och liksom vända på det och känna att- eftersom jag trodde att jag skulle känna mig tryggare hemma- mm. att jag trodde att jag skulle slippa den här- det här stampandet på 6 cm. Uh, om jag inte behövde åka in mm. så började han också lita på mig i det liksom. Och känna att han, han förstod var, var det var, varför jag ville föda hemma. Mm. Skönt. Mm. Jätteskönt. Så att, så att efter typ halvade graviditeten eller sånt där då började han verkligen stötta mig helt och hållet i det. Och var liksom verkligen positivt inställd till det. Det var inte så att han var negativt innan, innan men det var, han, var, han var lite liksom, ängslig mm. över det. Mm. Så det var jätteskämt. Och sen valde du bara morska? Ja, och kontaktade henne- och sa att jag var intresserad- och att jag gärna ville träffa henne- och uh, prata lite- och, och sådär. Uh, och hon sa att hon hade- för de skulle finnas- uh, tillgängliga då på jour- mm. under fem veckor- uh, runt beräknat födsel- hon sa att hon hade möjlighet att ta mig, eller vad man ska jag säga. Och äh, sa liksom hur jag skulle gå vidare. Det fick jag hjälp med också från min barnmorskan där. Och äh, min barnmorska på mödravårdcentralen, hon, är också, hon vill också göra hemfödslar- mm. så att hon ville också vara med. Okay. Och hon är ju då inte godkänd nu Så att jag fick... Den, man ska ha två stycken mm. så jag fick ju tre stycken eftersom jag även fick då min icke ännu godkända, hon jobbar på förlossningar, Södertälje jobbar hon mm. tror jag. Um, så vi fick ett, ett helt tio ja. <laughs> så det är ju också en sån sak som kändes väldigt tryggt och mm. det tryggade Fredrik också väldigt mm. mycket, att veta att vi skulle ha minst två, ja, eh, förmodligen tre stycken uh, vilket är en sån extrem lyx mm. Med tanke bara det ser ut i Stockholm nu. Liksom. Ja, Eller i hela landet. Ja, verkligen. Vad, och hur började det känna sen när det började närma sig du Nej, men jag var ju bara taggad. Jag, var, jag såg ju framåt jag såg framåt att inte jag var gravid. Jag kände ingenting att jag. I och med att jag också bara minde fina från allvars förlossning, mm. så var jag verkligen bara taggad nu. Och. Det enda som var, det var ju att jag hoppades att jag inte skulle föda... Alva kom prick på gränsen till vad som räknas som prematurt. Och den var att jag hoppades att det inte skulle hamna där igen. Eh, för då skulle jag inte få det. Så att jag gick ju liksom knep. Eh, min svärmor fick gå och hämta Alva på förskolan och sådär. Så att jag inte skulle <skratt> sätta igång något Nej, för tidigt. Och sen så... Lyckades jag hålla. Ja, men det... <laughs> vad var det för, liksom, för praktiska förberedelser? Liksom, vad skulle man ha hemma? och sådär, liksom? Inte mycket. Alltså, handdukar, mm. typ så. Eh, ja, det var väl typ det... Det Ganska enkelt egentligen. Ja, alltså ja. det man vill äta, det man vill ja. dricka. Eh, man säger att man ska ha sån här uh, plastad frotté uh, för att det inte ska komma blod om man vill mm -hmm. föda i typ sängen. Eller. Ja, okej. Okay soffan eller något sånt där. Men det hade inte jag hämtat upp från källaren. <laughs> <laughs> mm. Så det hanns inte med. Han kom två veckor tidigt så jag var inte helt, helt med mm. ännu där. Um, men handdukar. Och det behövdes många mm. handdukar. Så att det om man vill föda hemma. Se till att handdukar finns. Kör ett, äh, med bilen till Likéa. Ja, exakt. Och svarta handdukar. Så att oh, det, just det, ingen vita. <laughs> Okej, okay. två veckor tidigt. Hur började du känna? Jag, nej, men det var sa lite samma sak. Att jag jag började där, det vaknade. Jag vaknade på natten först. Och kände att det kommer förverkarna. Eh, och att de kom ganska tätt. Ganska snabbt. Och sen så... Det här var typ i två, tre tiden. På morgonen då så kom eh, barnmorskan hem till mig och kollade. Men eh, jag var inte där ja. alls. Eh, Men hörde du av dig till henne direkt ah, ah, Ja, natten då? Eller? Nej, nej, jag nej. semestrade mm. henne på morgonen. Okay. Mm. Eh, jag, låg, jag låg och försökte sova igenom. Det gick inte så bra. De kom så pass tätt liksom. Men jag låg och försökte liksom vila och vänta tills det blev morgon Och hörde av mig till henne vid sjutiden mm. eller sånt där. Då kom hon vid tio mm. eh, Och kollade Men jag var inte alls mogen Så hon eh, bad mig avvakta Ta det lugnt Och, liksom så, där. och eh, så stannade allting upp mm. Vid typ eh, lunchtid Allting stannade upp helt och hållet Och jag gick till det normala liksom så då blev jag jätteledsen jag ville liksom mm. få igång det här nu mm. men försökte bara ta lugnt och vila och sen dröjde det nog nästan ett helt dygn nästan förrän det kom igång igen men då var det jätteoregelbundet då så var det liksom 12, 13, 14 minuter emellan och de var jättesvaga, det gjorde mm. inte ont alls um, så då kände jag så, här, men det kanske inte är någonting ändå det, det, det kanske dröjer ytterligare men det höll på så hela, hela dagen och jag, liksom, jag kunde ta allting utan problem och det var inte jag tog inte ens en alvedon liksom utan det var, det funkade så jag tänkte så men det kanske inte är någonting men jag var ändå nyfiken eller vad man skulle säga så jag ringde ändå henne och bad henne komma och hon var upptagen på en annan hemförlossning då mm. så då så skulle den andra barnmorskan komma och hon bor lite utanför innerstaden så då fick jag säga jättetåligt att Hon kommer komma hit och hon sitter mitt i mitten nu. Hon kan inte komma hit nu. Och Fröga sa: Jobb men nu ringer det. Liksom, mm. Det har gått så här länge nu. Och mm. uh, så kommer det inte vara någonting. Och, och hon var så här: Skärp dig nu, jag kommer. Jag kommer att kolla. Är det ingenting så är det ingenting. Men liksom, jag kommer att kolla. Det är mitt jobb. Liksom. bra Okay. jag tror, att det ja, fl flikar in men jag tror att så himla många är som, som du äh, är jag skulle säkert känna mm. samma sak själv att man är så himla, men lite som du var inne på också innan med att du mår skitig, men du klagar ja. inte för vi, vi gör typ inte det vi byter ihop ja. och så kör vi och likadant liksom ja. bara håller på att föda barn men nej, äh, det är, nej jag vill störa dem att sitta och äta <laughs> precis, liksom. det är vi är. ska alltid be om ursäkt ja. för oss Ja, men det är så, måste så, sluta med så, det. Så dumt. Ja. Det är ju det är något vi liksom inpräntade ja. från barnsben. Liksom. Jätte hemskt. Mm. Men det finns det där ju alltså, liksom. Ja men det var inte jag som ringde. Det var ju Fredrik <laughs> han tog verkligen min, min telefon. Han bara, vad heter hon efternamn? Typ. Jag bara, ja. jag tänker inte säga. <laughs> ja då kommer hon i alla fall. Ja men så då kommer hon. Ända ifrån Ekerö eller vart de bodde. Mm. hade en jättedåligt samhet. <laughs> uh, så kom väl framåt uh, nio tiden på kvällen. Eller åt, åtta, halv nio. Och Alvar var hos min mamma då. För att jag ville ha lugn och ro mm. medan jag... Uh, för att kunna släppna av så mycket som möjligt för att det skulle hända. Liksom. Mm. Men jag ville att han skulle komma hem och uh, vara hemma när det hände så ville jag liksom att han skulle inte vara med utan att mm. han skulle sova i ett annat mm. rum då. Mamma bor ju jättenära hemma så det är inte långt men jag ville ha en allvar så himla nära jag bara mm. kunde det var, det var en trygg, trygghetsfaktor för mig och sen så om det skulle vara så att han skulle vara vaken då skulle han få gå hem tillbaka till sin mormor igen. Fredrik gick och hämtade allvar hans hembarnmorskan kom och jag och hembormorskan satt och snackade lite- och väntade på att de skulle komma tillbaka. Så kom Alvar hem och vi lekte en liten stund. Och sen gick han och Fredrik in och la sig. Och, sen så, och då frågade hon om jag ville att hon skulle kolla- om mm. det hade hänt någonting. Och då var jag så här... Det kommer inte ha hänt någonting, det har varit så svaga verkar- jag har ringt hit henne i onödan Och jag hade stått stilla på 6 cm Jättelänge Jag trodde inte att jag skulle komma upp dit Utan liksom Att det skulle vara smärtsamt för mig mm. Men så kollade hon Och då var jag 7 cm Och jag blev ju bara Jätte, jätte, Glad att det liksom Hade gått över den här pucken För ah. mig var ju, det var ju det som var liksom ah. Det svåra för mig ah. Det är helt otroligt. Ja, så då var jag bara så här: okej. Okay. Fast jag har ju typ inte haft något ont. Jag har inte liksom... Det är det kroppen vet. Andra gången så vet kroppen. Inte alltid. Men alltså, den, den är ju förberedd på ett helt annat sätt. Uh, så just det här att jag... Jag tror också att vetskapen om att det här skulle jag få göra hemma. Och liksom, jag var lugn hela tiden, liksom. Så jag var sju centimeter och liksom... Skulle hon, 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 hon var så här. Du, du kommer föda barn. Uh, och det här är klockan nio på kvällen, så du kommer föda barn. Uh, och det kanske. Du kommer få barn i natt liksom. Jag säger nej, jag bara litar på en natt. Det känns liksom. Ja. Man, bara, Vad säger du, skid? Ja. Och så kom Fredrik tillbaka från en nattat allvar. Och så fick jag berätta att jag.
5: Jag skyst det inte.
0: Ehm <laughs> um, så då så började viktigt. vi liksom, Ja, men då började vi fatta uh, att nu händer det. Ganska snart efter att hon hade berättat att jag var så pass öppen, då började jag få mer ont liksom. Då började att liksom, kännas att det intensifierades det mm. liksom. Uh, alltså det är ju nästan så att man bara tänker att det är så himla psykiskt. Ja. Att liksom bara, okej, okay, det är på gång. Mm. Och då bara, då ja. drar det igång. Liksom. Nej, men det tror jag verkligen att det är. Verkligen. De måste ju samarbeta kroppet och psyket mm. liksom. Så då Den andra barnmorskan var klar då Från den första förlossningen som hon var på Så hon kom över Och den tredje barnmorskan Hade precis eh, avslutat sitt eh, Skift på Södertälje Förlossning Så hon åkte också mm. <laughs> Och sen så Mamma hade stannat kvar hemma När eh, Alvar Hade blivit hämtad Men jag ringde eller jag bad Fredrik ringa och säga att jag ville vill att hon skulle också komma. De började så här tända ljus. Och, alltså det var verkligen som jag vet inte vad jag ska Fredrik jämförde med att eh, det var som ett såhär kovren, alltså sån här häxcirkel oh, typ. Det. <laughs> att det satt liksom alltså, kvinnor där med tända ljus och eh, en av barnmorskarna började så här, eh, typ sjunga på typ eh, galaiska eller Nej. något sånt där. Alltså det var verkligen, det var häftig stämning eh, väldigt flummig så mm. de satt liksom runt om mig och höll liksom sina händer på mig på olika ställen Fredrik satt med, med mitt huvud i sitt knä och liksom så att alla fanns där runt om mig på olika sätt eh, och bara hjälpte mig att andas genom allting. Och hur gick det liksom hur du säger att verkarna intensifierades, var det Alltså om man jämför liksom med... Med verkarna som, som ändå krävde epidural och allt det här. Mm. Hur liksom kan man jämföra eh, smärtan och... Ja, nej. Det går inte att jämföra på det sättet att det här var inte alls lika farligt. Nej. Alltså inte alls. Det är klart att det gjorde skitont. Det gjorde det verkligen. Men jag visste att jag kunde. Och därför så, så gjorde det inte lika ont. Mm. Och... Jag vet att det var någon gång- som jag sa så, här men nu orkar jag faktiskt inte- men nu vill jag gå in och lägga mig hos Alvar istället. Mm. Uh, jag vill inte. Jag, jag, vill, jag vill inte Alvar liksom. Det, här, det räcker med Alvar för mig. Mm. Uh, det var någon gång jag sa så. Och liksom började ge upp lite. Men i jämförelse med när jag skulle föda Alvar- så då ville jag ju inte- vara med överhuvudtaget. Mm. Det var, jag ville bara, 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 bara hem. Det var inte alls kul- men nu vill jag bara 10 meter, inte allvar istället. Så det var en helt annan smärta, på så sätt att jag, att jag visste att jag kunde. Mm. Nu så var jag 100 procent närvarande, vilket också för mig underlättade. Det gjorde det inte alltså, att känna allting som händer i kroppen. Gjorde det lättare för mig på något sätt att acceptera det. Mm. Hur länge höll du på och alltså, hur länge höll du på med, med så att säga, vanliga verkare och sen när det drog det igång? Eh, men hon hade ju kollat mig där vid nio tiden. Och det var väl typ i halv tio som det började, jag började känna av verkarna mer. Då så hände samma sak igen vid tio tiden. Så fick jag kryssverka fast jag inte mm, riktigt var Det var och det här det har jag ju pratat om med dem innan om mm. äh, barnmorskorna sa det, att jag hade krystverkat mm. tidigt förra gången. Och då sa de så här, ja ah, fast det här med att man ska vara öppen, det här är ju bara vad de, jag kan inte liksom gå i god för något. <laughs> Men då sa de att det här med att man måste vara öppen 10 centimeter, vi tror snarare på att man, man ska lyssna på kroppen liksom man kanske inte behöver vara öppen till sätt med utan följ kroppen på ett helt annat sätt. Du kanske var mer mogen då än mm. så att det kanske var dumt att liksom det stannades upp där då. Utan du kanske hade skulle öppnat dig jättesnabbt då. Mm. Mm. Men så nu så drog det igång tidigt igen och jag var, jag vet inte de, den här gången så tittade ju inte de efter. De kollade när, när de när där var nio när jag bad dem om det och sen så kollade de en gång till när jag ville börja krysta då uh, men utöver det så kollade de ju ingenting de hade ju inte tittade inte med Doppler eller eller sånt, utan de lät mig bara vara uh, vilket jag tyckte var jätteskönt vilket var viktigt för mig hade jag sagt innan jag ville vara så mycket liksom uh, ville inte liksom tas på på det sättet mm. undersökats vill jag inte men då kollade de när jag fick då Jag vet inte hur jag var dem, 8, 8, 9 någonstans. Så då bad de ändå mig att uh, vänta lite till. Och det kändes okej okay för mig. Uh, jag, jag kände att jag klarade liksom, att tänka bort dem. Och det lyckades. Så det dröjde väl till uh, elva tiden på kvällen, mm. 23. Som jag, nu kände att nu ville jag köra. Och uh, då fick jag börja krista det tog en timme den här gången också eller ungefär, så att han kom ut strax innan tolvslaget och det var samma sak här att jag jag, jag tyckte verkligen om att krista, liksom mm. det var häftigt och det som var extra häftigt den här gången det var ju att jag inte var påverkad av någonting annat, så att jag kände jag kände verkligen varenda rörelse jag kände hur hans huvud vred sig in i mig jag kände liksom exakt hur långt han kom vid varje, varje kristning. jag kände hur liksom hur mycket öppnades hur han åkte tillbaka när han eh, liksom passerade de här taggarna, vad heter de? Spinaltaggar. Spinaltaggarna jag kände liksom varenda steg och det var att, att få vara så närvarande och i kroppen som jag var då det har jag aldrig upplevt någonsin jag kände som att jag var inne i min egna kropp liksom på ett sätt som jag kan inte jämföra med något som jag har varit med om den upplevelsen var andligt på något mm. sätt det låter verkligen så ja, men bara hör dig prata om det så låter det så himla liksom lugnt och tryggt och fint på något sätt. det var det. Mm. det det var verkligen jag var aldrig under den här förlossningen så var jag aldrig rädd och jag var aldrig, just det här att jag, att de inte liksom, att de inte ens lyssnade på hur det går för honom där inne kände jag att det gjorde de inte för att de litade på att jag kände honom hela tiden, jag var i mig och liksom kände att allting är fint här inne och det här klarar vi liksom. mm. det var verkligen en magisk upplevelse jag var så tacksam efteråt att jag har fått liksom, eller jag är så tacksam att jag fick uppleva det här och jag, jag, jag blev helt äh, jag blev så sjukt inspirerad. Om jag, alltså, jag vet som sagt inte om jag skulle våga, men ja, man blir, om, om jag skulle bli gravid igen. Så ja. Jag ska fundera på det. du ja. berättar det, låter, det, det, berättade, det är helt fantastiskt. Jag blev verkligen berörd. Ja. Uh. Vi bara måste placera oss i rummet lite. Jag borde kanske gjort det innan. Men ligger du i, i den vanliga säng? Eller hur har du... Nej, eh, Fredrik har nattat Alvar inne i våran säng. Mm. Eh, så att jag har gått in oh. Oh. till... Jag ligger inne i Alvars rum. Mm. Först ligger jag i hans säng. Eh, men sen så går vattnet eh, där inne. Hans säng. Och då tycker jag att det är för blött för att ligga kvar mm, såklart <laughs> så då går jag ner till golvet och sen så har vi tagit och, som jag inte jag är ganska dålig på förberedande <laughs> generellt så, så att jag, då får Fredrik gå in och hämta, vi har faktiskt hämtat upp spjällsängen och ställt den bredvid våran säng i sovrummet så att vi hämtar den här lilla madrassen som är i spjällsängen mm. så att jag kan få lite mjukt att sitta på det liksom. <skratt> <Kan inte skratt> <skratt> så jag sitter ner på golvet på den mm. i Alvars rum det är också fint på den visen att vara ja. i Alvars rum ja, faktiskt ja. och det var ju så här, jag hade tänkt innan jag trodde att det skulle vara i antingen i vårt sovrum eller i badrummet på golvet i badrummet hade jag liksom visualiserat allting. Uh, och sen hade jag hängt upp gardiner i eller så ett lakan, inte gardiner, ett lakan i köket ifall att jag skulle vilja vara i köket. Jag visste att det inte ville vara i eller studion för de är så stora de rummen Jag visste att jag ville ha lite tajtare liksom. Uh, och allmarsrum är väl det minsta rummet vi har. Mm. Uh, så att det, förutom badrummet. Så att det blev väl Kanske var det som är liksom... mm. intimt och mm. skönt. När liksom Assar kommit ut så är det ju återigen det här med moderkaka mm. och allting. Hur var det liksom? För jag tänker alltså rent så här, utifrån så känner man liksom att oh, det, alltså, det är så mycket grej. Mm. Ror, kladd och grej. Alltså, mm. så här. Hur var det liksom med allt? Först det måste jag säga också. att Han kom ut mm. med med eh, hinnorna intakta. Sen han Jaha. kom ut segruva. Okay. Vilket också är... Det är ju väldigt ovanligt. Ja. Men det är tydligen vanligare eh, vid hemfödslar. Mm -hmm. eh, för att... Jag vet inte varför. Men jag tänker att det är för att... Eh, för det första att man ofta tar, tar hål på hinnorna mm -hmm. på sjukhus. Eh, för att det ska gå snabbare. Men sen så också att det kanske är, liksom att, det är att det går långsammare på något sätt. Mm -hmm. eh, att det liksom... Kroppen störs inte lika mycket. Så det var jag också så här- när han kom ut där- när han började liksom komma ut, då var, det, var det väldigt många så här- oh, ah, för då var det inte, ja, de hade det. inte varit med om det heller. Liksom. Och jag tror, jag hoppas- att min mamma tog bild på det. Jag hoppas det. Ja, jag ska cool. fråga henne. Ja. Signe son föddes ju med hinnorna intakta. Hur vanligt är det- och påverkar det
4: barnet på något sätt- rätt i grattis <skrattning> till att jag har ett barn som föds med segerhuva alltså det här barnet kommer gå långt som helst, kommer det bli kejsare eller en sån här som kan förutsäga vad som händer i framtiden och kanske Nobelpriset medicin alltså framgångsrika människor säger man, personer säger man föds med segerhuva tyvärr är det ju så att det var lite vanligare förr i tiden, jag vet inte nu, det är väldigt sällsynt idag att man föds med segerhuvud och att vattnet inte har gått. För det är ju det det handlar om- att, att fosträdhinnorna har inte gått sönder- och sedan var det- kommer där med huvudet framför. Utan idag så är vi mer aktiva kanske att ta hål på Himbrås Så man ser att barnet är på väg ut. Att man gör det innan så att det inte blir den här tidiga kristkänslan som vi pratade om, om tidigare. Och många gånger så övervakar man ju också barnet med sätt att sätta en elektrod på barnets studie också. Men barnet mår bra av att födas sig hela hinen, så kan man säga. Det finns bra studier som visar att stressen blir inte lika stor som den blir större när vattnet har gått- för då kläms ju barnet då att man kan se att den här hinsäcken- som barnet ligger när fostervattnet är kvar- är ju skyddande för barnet. Så att de blir nog presidenter. Så. Varför vill man då- så himla gärna ta hål på hinnorna? Ja, alltså det finns ju flera anledningar- att man vill ha den här övervakningen då- av barnet att man vill sätta den här elektronen på barnets huvud. Och sen finns det också att, att i det första åtgärden- man, man ser att förlossningen börjar bli lite utdragen- så är första åtgärden är att ha håll på hinnerna- så att vattnet går. För att då vet vi att det gör att verkarbetet- drar igång mer effektivt och så vidare. Jo, men sen så kom
0: ju äh, moderkakan- direkt därefter också, mm. bara två minuter efter. Den här gången var jag med på det att jag skulle krysta ut den liksom mm. så att det var verkligen jag, han, jag fick upp honom på bröstet och sen så kände jag en krystverk och fick ut den okay. busenkelt mm. liksom uh, och um, så vill jag ju ha navelsträngen intakt så länge som mm. möjligt så att jag vill ha den i en en liten rostfri skål som som jag typ brukar Vispa tårtor <laughs> <laughs> uh, Och uh, lät den ligga där bredvid oss liksom. Och ja, det blir blodigt. Uh, och kladdigt. Uh, men jag såg ingenting av det här. Jag märkte ingenting av det här. Utan det här är sånt som Fredrik tog hand om. Och uh, han hämtade nya handdukar. Mamma hämtade nya handdukar. Och sen så la de, la de det som var smutsigt i en... IKEA-kassa och så var det inte mer med det liksom. Mm. Och så gick han ner dagen efter och tvättade det. Det var inte svårare än så faktiskt. Och jag tror också att man, man får en bild när man är på sjukhus av att det är mer mm. involverat och mer mm. komplicerat Säkert. än vad det faktiskt är. Det var liksom inte så mycket mer mm. så. Men sen så beror ju på vad för typ av förlossning det är. Nu hade jag en och komplicerad förlossning. Mm. Så att det, det är klart att det också påverkar. Hur upplevde Fredrik då? Uh, efterhand, som han var nervös inför och Ja, så Nej, men han tyckte bara att det var jättefint. Uh, och han uh, han sa det. Han var ju rädd flera gånger under allvarsförlossning för att jag mådde så dåligt och mm. hade så jäkla ont. Uh, då mådde han dåligt av att se mig och ha så ont. Och han har sagt det efter att jag kände mig helt trygg under hela den här tiden med Assers förlossning. För att det var jag såg att du kunde det här jag såg att du liksom, du kände dig trygg i det så att jag var helt trygg i det liksom, ja men han tyckte att det var fint liksom, han och jag är jätteglad att han att han har sagt det och att han, jag tror att han upplevde det så också liksom mm. äh, att han inte var rädd någon gång för att det gör ju också för jag, för jag upplevde honom mer närvarande den här gången än förra gången äh, man kanske som partner också tar en mer aktiv del. När det är, när man liksom, jag kan tänka mig när man kommer in till sjukhus så vill man ju bara vara, liksom inte vara i ja. vägen som ja, är så möjligt liksom, att ja. försöka hålla sig i bakgrunden och ja. låta proffsen. Ja. När man är hemma så kanske man känner ett större ansvar. Ja, verkligen. Och det var, han, var, han stöttade mig så himla, himla fint. Alltså det, det gjorde han på allvårsförlossning också. Jag är verkligen så extremt tacksam över hur bra han har... Liksom, jag hade inte klarat de här utan honom känns det som. Han har ju verkligen varit min trygghet i båda förlossningarna. Och verkligen sagt alla de rätta orden. Klappat mig på rätt ställen. Och verkligen varit den perfekta förlossningspartnern. Så som jag vill ha det. Så det, jag är så extremt tacksam. Och jag är så extremt tacksam över att jag fick liksom uppleva det här nu utan att det gjorde lika ont- så att jag fick också vara med honom i det. För förra gången- då vet jag att han fanns där för mig- men jag märkte inte lika mycket- för att jag var, var så borta mm. av smärtorna. Men nu kunde jag verkligen se i hans ögon- hur närvarande han var. Jag kunde prata med honom- och känna honom på ett helt annat sätt. Mm. Uh, och liksom- jag var verkligen i hans famn- medan jag födde barnet- vilket var- också så himla fint för att på förlossningen på Sös då var jag liksom fast i en säng på ett annat sätt, mm. då satt han bredvid liksom, nu fick jag verkligen känna hans armar runt mig och alltså, hans närvaro hjälpte verkligen när, vad heter det Alvar vaknade på, på morgonen eller när han nu vaknade vad, vad sa han? Nej, men då, sen så då hade vi bytt så att Alvar och Fredrik gick in och la sig i Alvars rum då. och jag gick in i vårt sovrum för att få space mm. så så låg jag där och då så hörde jag hur Fredrik och Alvar vaknade och och Fredrik sa du att Ja, nu tror jag att du har fått en liten lillebror inne i det ligger en liten bebis in i, i stora sängen. Ja, men nej. Bara, jo, men det är det. Gå in och kolla. Och så kommer Alvar in och så såg han inte honom. Han var ju så liten. Ja. Så han kom in och sa, nej, pappa sa att jag hade kommit en bebis, men inte kommit en bebis. Um, Ja, vad jo men det har det. Kom upp hit i sängen och kolla. Så kom han in och så såg han. Såg han bebisen. Och blev jätte, 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 jätteglad. Mm. Jättestolt. Och det var verkligen vackert att se. Kul vad gulligt. Det blev tårigt. Vad <laughs> fint. Det känns som att du kan rekommendera det här med hemförlösning. Alltså verkligen. Mm. Det... Jag... Jag tror att om man känner sig nyfiken på det eh, om man känner att man skulle våga så läs mer om det mm. eh, gå på en sån här infokväll, prata med försök kontakta människor som har gjort det eh, det finns grupper på Facebook också och bara liksom känn på det mer för att om man väljer att göra det om man är den personen som vill göra det då, då tror jag att det är det ultimata sättet att föda på mm. men absolut det, det gäller ju verkligen bara om man, om man vill och, och vågar och kan, kan man kan också påminna om som du också nämnde innan att bara för att man har börjat läsa på eller liksom tänker att man vill och liksom kanske på, påbörjat den här processen mm. så är det ju inget kontrakt för nej, att man måste, nej, utan man kan ändra sig man kan ändra sig, sig när som helst mm. man har liksom fram till samma sekund på sig ja. att ändra sig. Ja. Man kan alltid... Väl, man, man, jag står ju inskriven på ett sjukhus. Mm. Jag står ju inskriven på en förlossning. Liksom. Så det är inte så här... Som att man måste... Eller att man... De här barnmorskorna, även fast man skulle gått så långt- så att man har fått det godkänt. Och liksom, du, du kan ju ändra dig när du vill. Mm. Men liksom, är man nyfiken- så tycker jag verkligen att man ska- titta lite mer på det. För att se om det liksom- skulle kunna vara någonting. Mm. Jag är, jag är så fruktansvärt glad- att jag fick en hemförlossning- för att det var en helt annan... Det var liksom en spirituell, andlig upplevelse. Och jag känner att jag liksom har stärkts enormt- i, i liksom mig själv. Mm. Och jag känner också att jag liksom har... Gud, jag säger så mycket. <laughs> Okej. Okay. Jag känner att jag har, jag har utvecklats som kvinna- och på många sätt känner jag mig djupare eh, rotad med alla kvinnor som, som någonsin har funnits och fött barn. Oavsett om det har varit vaginalt eh, kilsatsnitt på sjukhus hemma. Så känner jag mig liksom sammanlänkad på ett väldigt, väldigt häftigt sätt. Eh. Jag är jätteglad att du kom hit och berättade om den. Tack så hemskt mycket. Tack och Tack Signe Simsen för att du ville dela med dig av dina upplevelser. Så otroligt häftig story, eller hur? Kom ihåg nu att man alltid får välja själv och man har rätt att ågna sig och glöm inte att han för dig. Heja dig som lyssnar och stor kram till er alla. Vi ses på Instagram så länge och så hörs vi snart igen. Hej då! Producerat av Perfect Day Media